0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 146. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein Interviewgast ist heute Edgar Bruttler, der erste rumänische Winzer, den ich für Genuss im Bus ans Mikrofon hole. Edgar gehört bislang zur noch recht kleinen Winzerschar, die das vergessene Potenzial des rumänischen Weinbaus reanimieren und der Welt die verborgenen Schätze ihrer Heimat zeigen möchten. Sein 2018 gegründetes Weingut liegt in Bildeck im Nordwesten Transsilvaniens in der Region Crisana, unweit von Ungarn. Die vier Hektar Weingärten, die er seit 2018 ökologisch bewirtschaftet, sind, wie für die Region üblich, überwiegend nach dem Prinzip des gemischten Satzes und in der traditionellen Einzelfahlerziehung bepflanzt. Ein wirklich wilder Mix aus fast zwei Dutzend Sorten, darunter etliche, deren Identität bis heute nicht eindeutig ermittelt werden konnte. Das Durchschnittsalter seiner Reben ist immens, in der Spitze älter als 90 Jahre. Bereits für seine ersten Abfüllungen hat er von der internationalen sommelier viel, viel Lob und Zustimmung erhalten. Vor allem, weil er einen kompromisslos eigenständigen Weg verfolgt und dabei auf die originelle Strahlkraft der lokalen Rebsorten setzt. Er selbst beschreibt seinen Zugang zum Weinmachen heute als Oldschool-Avantgarde. Oldschool-Avantgarde mit viel Bauchgefühl wäre präziser. Der sensible Musiker vertraut nämlich ganz und gar seinen Sinn, Riechen, schmecken und ertasten, gehen ihm über alle technischen Analysen. Diesen Fellefanz hinter mir zu lassen, war wie eine große Befreiung. Endlich allein meiner Wahrnehmung und Intuition vertrauen zu dürfen, war ein riesiges, riesiges Geschenk, so Edgar im O-Ton. Freut euch nun auf eine interessante Podcast-Episode mit dem sympathischen rumänischen Weinmacher Edgar Bruttler. Los geht's! So, dann, lieber, lieber Edgar, dann begrüße ich dich ganz herzlich hier im Podcast Genuss im Bus und sag ähm, einen guten Abend nach Österreich.
1: Hallo Wolfgang, freut mich anwesend zu sein.
0: Du, du bist in Österreich heute, weil du in Österreich arbeitest, aber dein äh, eigenes Weingut ist ja in Rumänien, über das, wir, über das wollen wir reden. Vielleicht bleibt auch noch mal am Ende ein eine kurze Zeit, einen kleinen Ausflug zu machen in deine aktuelle äh, Beschäftigung bei Großer, aber das, das werden wir nochmal sehen mhm. ähm, Du bist deutschsprachig so wie man das ja jetzt hier hört ähm, das heißt ich gehe mal davon aus, du bist tatsächlich auch in einem deutschsprachigen Elternhaus groß geworden, oder?
1: Ja, also meine Muttersprachen waren Deutsch und Ungarisch aber da ich mit drei Jahren schon nach Deutschland gekommen bin und wir seitdem in Deutschland gelebt haben, äh, ist das Ungarisch in Vergessenheit geraten und somit ist nur noch Deutsch als meine wahre Muttersprache übrig geblieben. Das Ungarische kann ich, äh, ich sage immer so Küchenungarisch, mhm. ich kann, kann mich so, so auf der Straße mit den Leuten unterhalten, aber ähm, eine richtige Weinprobe zu halten äh, mit Fachbegriffen und auch über gefühlstechnische Sachen dabei zu sprechen, das fällt mir schon schwer, da müsste ich, ich sage mal so, ich schätze mal, wenn ich ein halbes Jahr in Ungarn leben würde, dann könnte ich es schon wieder sehr gut.
0: Das heißt, Rumänien, äh, ja, das war ja äh, äh, Bildeck die, die Ecke, aber das ist relativ nah an Ungarn. Deshalb, deshalb ähm, Ungarn? Ja.
1: Ähm, also unsere Region, äh, so diese das, das Satmarer Land und aber auch, ich sage mal, Transsilvanien, da gab es ja die drei... Die drei größten äh, Völker waren die Deutschen, die Ungarn und die Rumänen. Mhm. Ähm, und äh, das, das Gebiet hat ja früher lange Zeit zu Österreich gehört, äh, zu, zu, zu Ungarn und auch zu Österreich-Ungarn, zur Monarchie früher. Ist dann äh, Rumänien gewesen, dann wieder kurz Ungarn und schlussendlich komplett zu Rumänien übergegangen. Aber äh, das Ungarische. Und vor allem die ungarischen Menschen, die dort leben und sich auch klar als Ungarn bekennen, äh, die sind natürlich allgegenwärtig, ich glaube momentan so bei 30 Prozent. Und der ungarische Staat äh, investiert ja auch viel Geld in die Region. Also die versuchen schon noch da einen Fuß in der Tür zu halten. Die Deutschen sind fast alle weg, die Deutschen sind fast alle weg. Mhm. Äh, insofern gibt es in der Region nur noch rumänische und ungarische Menschen.
0: Und du hast gesagt, mit drei bist du weg. Das heißt, ja. ähm, ich rechne mal zurück, du hast mir mal gesagt, du bist 79 ähm, geboren. Das heißt, 82 sind deine Eltern ähm, genau. geflüchtet oder wie wird man sagen, oder nicht mehr zurückgekommen ja. im Urlaub?
1: Naja, also es war jetzt nicht so eine Flucht, wie man sich das äh, vorstellt, so unter Maschinengewehrfeuer Feuer, äh, durch den Zaun rennen und dann äh, durch den Fluss schwimmen und so weiter. Aber äh, es lief folgendermaßen ab. Mein, mein Vater hatte Bekanntschaften, so wie jeder Mensch irgendwelche Bekanntschaften hat. Und Bekanntschaften sind ja wichtig in so einem autoritären Staat. Und äh, dadurch, dass wir natürlich äh, Deutsche auch äh, sind, also äh, von den Donauschwaben abstämmig. Äh, dadurch, dass wir Deutsche sind, konnten wir äh, äh, Verwandte oder Bekannte in Westdeutschland besuchen, sozusagen im Westen und meine Eltern haben dafür einen Pass gebraucht und mein Vater ist dann in einer relativ langen Reise, also Satomare, wo wir gewohnt haben und äh, Bukarest, wo man die Pässe bekommen hat, ist äh, sozusagen das eine Eck vom, von Rumänien und das andere und es gab ja auch keine Autobahn zum Autofahren, das heißt, er musste da irgendwie so 40 Stunden mit dem Zug fahren. Um einen Pass zu beantragen und ist dann eben da auf der Passstelle gewesen. Das hat einigermaßen gut funktioniert, nur ähm, mein Vater hatte vergessen, Passfotos mitzunehmen. <lacht> und dann hat er welche gemacht für sich, aber für meine Mutter hat er äh, keine Passfotos machen können. Dann hat er kurzerhand die Frau hinterm Schalter überredet, doch ein Foto von ihr zu machen und das einfach da reinzukleben. Und er hat es auch, er hat tatsächlich geschafft, ähm, dann das Passfoto eben mit ihr zu haben und ist dann mit den Pässen nach Hause gefahren, äh, mit dem Zug wieder. Meine Eltern haben die Sachen sofort gepackt, äh, weil sie Angst hatten, dass sich vielleicht noch in der Zwischenzeit irgendwas ändert. Man wusste das ja nie. Äh, mich mussten sie zurücklassen mhm. ähm, und sie sind in der am gleichen Abend noch äh, mit dem Auto über die Grenze gefahren nach Ungarn und dann weiter nach Deutschland Okay. Also sie sind rausgekommen, aber äh, jede Familie, die das so gemacht hat, musste das Kind als Pfand zurücklassen. Das war sozusagen die Sicherheit, um zurückzukommen. Okay. Und wie lange warst du dann ohne deine Eltern? Äh, das hat vier Monate gedauert. Meine Eltern mussten, äh, haben dann einen Pass beantragt, einen deutschen Pass in Deutschland beantragt. Und nachdem meine Eltern deutsche Staatsbürger waren, durften sie mich als das, das Kind dann äh, hinterher holen. Holen, okay. Genau. Und dann haben wir ein ganz normales Leben in Deutschland geführt. Zuerst in Biberach und dann in Augsburg.
0: Und du hast dann auch in Deutschland, bist du zur Schule gegangen und hast auch
1: dann studiert? Genau, bin in Deutschland. Volksschule, Gymnasium, äh Fachoberschule. Dann habe ich Weinbau studiert in Geisenheim. Mhm. Ja, und dann...
0: Irgendwann ist die Familie doch wieder zurück, oder?
1: Ähm, naja, das ist äh, so gewesen, äh, dadurch, dass meine, äh, also wir hatten ja immer noch Weingärten äh, aus Familienbesitz und meine Eltern haben äh, Ende der 90er Jahre beschlossen, äh, mit Freunden zusammen ein kleines Weingut zu gründen äh, und haben das zuerst einfach so übers Telefon gemacht. Also wir hatten einen Angestellten, der das da unten so ein bisschen gemanagt hat und das ist dann aber zu einem relativ großen Weingut herangewachsen mit 20 Hektar. Oh je, ja. Auch mit EU-Förderungen äh, ist, äh, ist es etwas angeschwollen, das Ganze in eine Größe, die äh, gar nicht so gut war für den Vertrieb und für den Verkauf. Und meine Eltern haben dann aber beschlossen, dass das äh, so nicht mehr weitergeht und haben dann ihren deutschen Wohnsitz wieder aufgegeben, um das Weingut in Rumänien äh, zu führen und sind dann im Jahre, wann waren das? 2008 war es. Meine Mutter ist noch ein bisschen so hin und her gependelt. Ähm, die hat das auch ein bisschen gestresst, dass wir unsere Existenz in Deutschland aufgeben für ein Weingut in Rumänien, was mehr schlecht als recht läuft. Mhm. Aber äh, man muss Opfer eingehen und insofern haben sie es einfach durchgezogen, beinhart.
0: Nochmal Schritt zurück, Edgar. Was war das, in welcher Familie, du hast jetzt deinen Papa und deine Mama erwähnt, was war das ja. aus deiner jetzigen rückblickenden Sicht für ein Elternhaus? Wie war der Lebensstandard, wie war der Bildungsgrad, wie war das, was man miteinander gelebt hat? Gab es Besonderheiten, die diese Familie geprägt hat und dich dann irgendwo auch?
1: Also ich bin Einzelkind, das heißt, ich war, wie man, wie man das so landläufig sagt, verwöhnt. Ähm, aber nicht schlimm. Also äh, Ich habe jetzt, äh, <lacht> hab jetzt nicht wie ein König gelebt und wir hatten auch gar nicht die finanziellen Mittel dazu. Mein Vater hat in Deutschland im Krankenhaus gearbeitet, als Krankenpfleger. Meine Mom äh, in einer Firma als Buchhalterin. Insofern haben wir ein ganz normales, mittelständisches Leben geführt. Ohne dickes Auto oder so. Also wir waren ganz normale Menschen. Allerdings waren wir halt so, da, dass, ich, dass ich in Rumänien geboren bin, war ich schon immer so in der Schule so jetzt nicht Ausländer oder so, aber äh, schon was anderes halt und mhm. auch durch meinen Namen also Edgar Butler, mhm. ja ähm, und meine Eltern, ja die waren auch ganz normale Menschen. Ähm, wir in der Familie war natürlich die Musik äh, war schon etwas was äh, allgegenwärtig war. Ich habe dann, ich habe sehr früh angefangen Geige zu spielen. Mit sechs Jahren ähm, habe dann im, im Chor gesungen bei den Augsburger Domsingknaben. Also ich habe eine richtig eine fundierte, sehr starke klassische Musikausbildung bekommen. Also das vor allem das bei den Augsburger Domsingknaben. Das war jetzt nicht so, dass wir gedrillt worden sind und es war auch kein Internat. Aber es war jeden Freitag, jeden Samstag war Chorprobe. Sonntagmorgen sind wir entweder in der Kirche im Hohen Dom zu Augsburg gestanden und haben dort die Heilige Messe gesungen oder wir sind irgendwo in der Gegend rumgetingelt und haben woanders gesungen. Und dazu gab es dann noch während der Woche jeden Tag einmal Instrumentalunterricht und Stimmbildung. Mhm. Also vier Tage die Woche war Musik angesagt.
0: War das sicherlich doch damals als junger Kerl nicht deine Idee, sondern die Idee deiner Eltern, oder?
1: Ich bin da, also in den Chor bin ich mit acht Jahren reingekommen. Ich fand das super damals. Ähm, später, als ich dann älter geworden so bin, so mit 13, habe ich mich wirklich gefreut, dass ich in, in den Stimmbruch komme <lacht> und äh, einfach nur noch mit meinen Kumpels ins Freibad gehen kann und frei bin. Also es war schon es war schon ein bisschen eine Belastung für mich, ähm, weil ich, weil ich eben auch gern mit Freunden rumgehangen bin. Aber deine Eltern waren selbst auch Musik interessiert. Ja, aber äh, mein Vater hat das äh, Musikmachen gelernt in den Weinkellern in Bildeck. Da waren also ja, ich meine, die hatten ja, die hatten ja weder Schallplatte noch Radio. Also Radio vielleicht schon, aber das, was die früher im, äh, gemacht haben am Wochenende, war, die haben sich im Weinkeller getroffen. Einer hat eine Gitarre gehabt, der andere vielleicht ein Akkordeon. Und dann haben die zusammen Musik gemacht, also einfach irgendwelche Lieder gesungen und äh, Wein getrunken oder das war ihre Beschäftigung. so Und mein Vater war natürlich der, der äh, also nicht natürlich, aber mein Vater war der, der äh, Akkordeon gespielt hat, auch Gitarre. Das hatte hat er ähm, auch so, der ist auch relativ musikalisch begabt. Also wenn der, wenn der ein Instrument in die Hand nimmt, dann geht es relativ zügig. Und mhm. meine Mutter ja die war jetzt hat jetzt kein Instrument so richtig gelernt aber musikalisch musikalisch waren bei uns eigentlich alle ja in der ganzen Familie zumindest laut gesungen
0: <lacht> und gab es dann für dich einfach auch mal so einen so einen inneren Konflikt wo der Weg hinführt ob du Musik machen vielleicht sogar zu deinem Beruf machst oder war dann irgendwann klar nee du studierst äh, wie du es ja eben schon angedeutet hast in Geisenheim Weinbau
1: ja also es war kein Konflikt, so wo ich mich mit mir hadern musste oder so. Ich hatte mich mit 18, war das damals, glaube ich, hatte, mich, hatte ich mich schon entschieden für die Musik, weil damals Wein in meinem Leben überhaupt noch gar keine Rolle gespielt hat. Also ich habe weder Wein getrunken, ich habe von meinen Eltern schon mitbekommen, dass die eigentlich immer Wein trinken äh, und auch deutlich mehr Wein als Bier. Ähm, aber das war für mich kein Getränk, was was für mich irgendwie von Bedeutung war in meinem Leben und äh, schon gar nicht, äh, um damit mal Geld zu verdienen. Also, und dadurch, dass, dass, dass ich sowieso schon mein Leben lang Musik gemacht habe, war das auch kein Konflikt, sondern das war einfach der natürliche Weg, dass ich jetzt irgendwas mit Musik weitermachen werde. Und habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass das, was ich kann, lange nicht ausreicht. Äh, in dem im Gegensatz zu dem, was, was andere können, also ich habe es auf die Gitarre abgesehen und ich, ich, ich war nie jemand, der viel geprobt hat oder, oder, oder geübt hat, also und auch in der Schule war ich eher faul als fleißig. Ähm, deswegen hat mein Talent nicht ausgereicht, um an einer Musikschule angenommen zu werden, äh, weil die anderen, Fleißiger die waren. sich dort beworben haben, halt einfach geübt haben. Mhm. Mhm. Und ich habe mich immer nur auf das verlassen, was ich gerade in dem Moment so kann. Ähm, aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe dann, hab dann eben mitbekommen, dass man Weinbau studieren kann und in dem Moment weiß ich das, also ich habe ich hab einfach so einen Studienführer durchgelesen, weil ich nicht so recht wusste, was ich tun soll und äh, dann habe ich gesehen Weinbau, Önologie, Geisenheim. Und in dem Moment wusste ich, das mache ich. Und dann bin ich ein Jahr auf ein Praktikum gegangen nach Franken. Und da hat es da mich einfach gepackt. Das war, das, war, das war so eine schöne Zeit dort. Wo ich hab, warst du? War überhaupt keine, ich war beim Gerhard Roth in Franken, in, in, also in Franken in Wiesenbronn. Und ich habe mir auch ganz, ich, es gab eine Liste von, von Weinbaubetrieben. Das war im Jahr 2001. Es Gab eine Liste von Weinbaubetrieben, die fürs Praktikum eben zugelassen sind, bei denen man äh, Praktikum machen kann, um in Geisenheim angenommen wer zu werden. Und der Gerhard Roth äh, und noch ein anderes Weingut waren die einzigen, die zur damaligen Zeit schon biologisch Bio gewirtschaftet Bioman, haben. Ja, ja. Genau. Und das war ja damals noch etwas, äh, das war ja Hokuspokus damals. Also das war ja ganz was ganz was Fernes. Aber auf jeden Fall hat das auch äh, fand ich interessant und habe deswegen auch dort äh, das Praktikum mir ausgesucht und habe dann eben dort angefangen, mein erstes Jahr Arbeit überhaupt, ja, und davor hatte ich ja, davor habe ich ja noch nicht mal eine Schaufel irgendwo <lacht> im Boden gestochen. Das war ähm, sicherlich
0: ein großer Schritt, ne, von dem, quasi von dem Musikus ab, und
1: Absolut, absolut. Aber der Gerhard, der hat genau auf die richtige Art mich äh, angepackt, sozusagen. Ähm, ich habe halt einfach arbeiten müssen und war aber ich habe aber auch im Boden geschrubbt, wenn wenn ich sonst nichts gefunden habe zum Tun und äh, er war zwar streng, aber nie nachtragend und es hat mir schon hat hat mir schon sehr geholfen und wir sind heute noch im Kontakt. Letztens war er mich hier wieder besuchen mit einer Gruppe und das ist schon schon cool ihn hm, zu kennen. Wunderbar.
0: Lass uns mal einen Sprung machen. Du hast dann du hast dann ähm Du ja, das Studium gemacht, hast es absolviert. In der Zwischenzeit ähm, hast du dann angefangen oder anschließend hast du angefangen, diverse, diverse Stellen, sagen wir mal, als Kellermeister oder unterstützender Kellermeister in diversen Betrieben in, in Österreich ähm, äh, zu betreuen. Mhm. Und irgendwann parallel ging dann auch die Firma deiner Eltern, deines Papas, deiner Mama, diese, diese Firma, äh, mhm. das Projekt scheiterte oder, oder sie sind ausgestiegen, ja. sagen wir es so, sie sind, sie sind ausgestiegen ja. und nachdem sie ausgestiegen waren, hat sich da im Grunde genommen noch ein, ein Rest an, an Rebfläche befunden im Familienbesitz und das so war es. dann ziemlich schnell für dich klar, da will ich jetzt loslegen?
1: Also nachdem das Weingut sozusagen das Vorgängerweingut, das war ja ein 50-50-Ding, wir sind ausgestiegen. Wir haben unsere Anteile an unseren Partner verkauft und wir hatten dann eben unsere Weingärten. Unsere, damals waren es, glaube ich, so ungefähr 4 Hektar. Und natürlich haben wir kurz überlegt, wir nehmen jetzt das Geld, das war jetzt nicht viel, aber äh, ich hätte, wir hätten uns halt äh, ein schönes Auto kaufen können oder äh, vielleicht noch die Hälfte vom Haus äh, finanzieren. Also so viel war es jetzt nicht, aber wir haben natürlich kurz überlegt, was machen wir jetzt? Und dann war aber eine Minute später klar, wir haben vier Hektar Weingärten in Rumänien, die hat äh, unser Großvater gepflanzt. Mein Großvater, mein Vater hat auch Weingärten gepflanzt und äh, es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als das jetzt weiterzumachen und unser eigenes Ding zu machen. Und dann waren wir auf einmal sehr, sehr glücklich, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und das gemeinsam jetzt weitermachen, weil weil das so ein weil das wieder ein ein ähm, weil das, das weiterführt, was unsere Vorfahren mal hatten und so, das ist schon das ist schon ein, ein ein schönes Gefühl, das weitermachen zu können, in, in den gleichen Boden zu hacken, in dem dein Opa schon äh, die Hacke gehauen hat ähm
0: als ihr dann die Entscheidung getroffen habt, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, Mensch, es hätte euch vielleicht im Nachhinein das Herz gebrochen, hättet ihr es, hättet ihr es nicht so gemacht.
1: Ne? Ja, ja, ganz, ganz genau. Also das war, das haben wir auch damals äh, besprochen und gesagt. Also es gibt ja schon allein deswegen keine andere Möglichkeit, weil wenn wir es nicht tun werden, dann wären wir totunglücklich bis zum mhm. Ende unserer Zeit. Wenn, wenn, wir das aufgeben.
0: Und ähm, die, wenn ich jetzt mal da, dahin gucke erklär doch mal oder lass uns mal Bilder entstehen in unseren Köpfen rund um den Begriff, sage ich mal jetzt äh, Terroir. Also äh, wo befinden wir uns, ähm, um welche Rebsorten geht es dort, wie ist das Klima, wie sind die Böden und vielleicht auch, wie ist denn dort die lokale Weinkultur?
1: Mhm. Also um vielleicht gleich mal mit dem letzten Punkt anzufangen, die lokale Weinkultur hat sich so entwickelt, dass äh, in dieser Region äh, die Schwaben die da im 18. Jahrhundert angekommen sind Weingärten gepflanzt haben. Es gab natürlich auch äh, von, von anderen äh, dort schon Weingärten, aber dadurch ist diese Weinkultur schon schon äh, äh, zum Blühen gekommen und ähm, die Leute haben einfach was zum Trinken gebraucht. Das ist so, so banal wie es klingt. Ähm, deswegen hat man Weingärten angepflanzt früher. Ähm, und vom Rebsortenspektrum ist leider sehr, sehr wenig aufgezeichnet, was, was früher angepflanzt worden ist, aber was jetzt momentan, was wir an Weingärten haben, ist ähm, ein Mix, also äh, über die Hälfte unserer Rebflächen sind äh, gemischter Satz mit Rebsorten, die, die einfach äh, äh, mein Opa und mein Vater, äh, die haben einfach gepflanzt, was sie in die Finger bekommen haben. <lacht> äh, du, konntest ja, du konntest ja in Rumänien in der kommunistischen Zeit und früher auch nicht, du kannst ja nicht einfach irgendwo in eine Rebschule gehen und dir Reben bestellen, so ich will jetzt hier 1.000 Sauvignon und das, das ging ja nicht. Also entweder hast du die selbst veredelt, so wie, wie wir das teilweise gemacht haben und wir hatten dann einen Kumpel, der uns aus Österreich immer besucht hat, äh, mein Opa hatte so so einen Jägersfreund und der hat dann auch mal ein paar Reben mitgebracht, also wir haben auch Weißburgunder da, wir haben auch ein paar grüne Wettliner und auf diese Art und Weise haben sich diese Weingärten entwickelt. Also es ist so ein richtiges, ein richtiger gemischter Satz, so fünf, fünf von einer Sorte hier, dann danach kommen in der gleichen Reihe zwei, dann einer, dann zehn, dann vielleicht in der nächsten Reihe sind 20 von einem. Dann ist mal eine Reihe durchgängig mit etwas und dann wieder so äh, eine Reihe ist wieder komplett gemischt. Sind es
0: einheimische oder auch dabei so ein paar internationale?
1: Ja, also das meiste ist, es ist viel Fetiasca Regala, es ist viel Welschriesling, der okay, dort Riesling okay. Italian heißt. Das ist auch viel. Diese Rebsorte ist vor allem Welschriesling in unserem Dorf. Welschriesling und Feteasca Regala ist gerne gemeinsam in einem Weingarten gepflanzt worden. Weil, weil der Feteasca Regala eine äh, schöne Frucht bringt und der Welschriesling doch eher Zitrus-neutraler äh, ist und äh, durch die spätere Rei Also Feteasca Regala sehr, sehr früh reif, sehr früh. Und welsch eher spätreif. Und dann hatte man einen sehr reifen Fetiasca-Regala, mit der dann eine schöne Frucht brachte und dann halt die Säure vom vom Dann ist Rheinriesling da. Äh, es sind natürlich auch ein paar Chardonnay-Stöcke, ähm, aber ja, gut edel. Gibt es auch Jufark? Jufark äh, gab es, ja. Ähm, haben wir jetzt wieder neu gepflanzt, einen in, in, in eigenen Weingarten. Aber es gab Jufork, der der hieß bei uns Lämmerschwanz, weil die, äh, also auf Schwäbisch haben sie noch mal irgendwie so Lämmer, keine Ahnung, wie sie das im Dialekt gesagt haben, aber die Traube sieht ja so aus wie ein, wie ein, äh, wie der Schwanz eines Lamms. und deswegen hieß die Rebsorte bei uns Lämmerschwanz, aber ja. und ju, übersetzt fork Ungarisch, heißt ja auch äh, Schafschwanz. Okay. Ähm, ja, hatten wir auch, dann gab es, ja, Fumint. Äh, Fetiaska, Alba, alles mögliche. Grünspitz. Grünspitz,
0: genau. Und, und äh, noch ein Wort zu Klima und, und Böden?
1: Ja, äh, der Boden, äh, wir haben sehr, sehr dicke Lehmschichten. Ähm, ma, äh, mal mit Ton durchzogen, mal mehr sandig. Aber das ganze das Dorf liegt ähm, am westlichen Ende der Karpaten. Und äh, man schaut sozusagen von unseren Weingärten auf die pannonische Tiefebene Richtung Westen, Richtung Österreich. Also das geht in einem dann durch bis, bis, zum, bis zu den Alpen. Und bei uns beginnen die Karpaten, so erstmal seicht. Ähm, ähm, und da hat sich halt viel Material durch Wind, äh, Lehm hat sich dort angetragen und Uh, unser Weinkeller zum Beispiel, der ist ja auch in, in diese Lehmhügel, also alle Weinkeller im Dorf sind in, den Le in diese Lehmhügel hineingegraben. Also äh, äh, es gibt drei Kellergassen auf drei Stufen äh, und in der oberen Gasse waren immer die, die, die Weingärten in den Hang hinein und oben drüber, der Wein, oben drüber ging der Weinberg weiter. Mhm, mh, mh, verstehe. Ja, äh, Klima, ja, kontinental äh, auch äh, Westwind beeinflusst. Äh, wir kriegen halt diese warmen, im Sommer die warmen Winde aus, äh, aus dem Westen, aus der, aus der pannonischen Tiefebene. Ähm, Im Winter ist es bei uns ja deutlich kälter als hier im Westen. Äh, also wir haben diese Winter- und Sommerunterschiede noch deutlicher. Ähm, ja, und das Wetter ist insgesamt so äh, labiler. Also ähm, wenn es ein feuchtes Jahr ist, dann, dann haben wir richtig Probleme. Also wir hatten 18, 19, 20, waren bei uns das, zum Beispiel die Schwarzfäulejahre. Ähm, aber ähm, weil wir äh, im, im Sommer hatten wir immer so phasenweise 30 Grad und Nebel tagsüber, weil kein Wind ging. Und, und die Feuchtigkeit im Boden einfach, sich der Boden war so angesoffen vom Regen. Und es war wie, wie in der Sauna. Da haben wir... Schwerste Verluste leiden müssen und andere Weingärten auch. Also die ganze Region war schwer von Schwarzwolle betroffen. Ähm, die letzten Jahre hat sich das wieder, also 21, 22 war jetzt wieder ganz okay, wobei 22 ein extremstes Trockenjahr war. Wir hatten von Mai bis Ende August keinen einzigen Tropfen Regen und immer Temperaturen ab 38 Grad, 40, 42, 43, ähm, es war wie in Afrika, wie in Südafrika, also ich, ich war ja ein paar Mal in Südafrika und es war es war genau das gleiche vom, vom Klima her, so richtig verbrannte Erde, alles komplett ausgetrocknet, die Felder, die, das Gras und dann wachsen da oben drauf diese grünen Reben, <lacht> was, was dann was schon ein Wunder ist, dass, dass die das überleben. Also die alten Reben haben das natürlich haben das weggesteckt, so ein Jahr. Aber bei den Jungen war es einfach, da, da musste man mit der Gießkanne hinterher.
0: Und du bist ja biologisch unterwegs, das heißt, es muss doch genau. eine Herausforderung sein, unter diesen Bedingungen Ökoweinbau zu betreiben,
1: oder? Ja, wie gesagt, äh, ja, absolut. Also äh, ich sage jetzt mal, die Schwarzfäule-Jahre waren, das hast du nicht im Griff, da haben wir über die Hälfte verloren. Ähm, das, das geht einfach nicht, das im, im, im Griff zu haben. Und jetzt äh, dieses Jahr... Ja, schlittern, wir so an, äh, schlittern wir so entlang. Es ist jetzt nicht extremst schwierig, aber auch nicht total einfach. Ich sage mal so, ich mache das, mach das jetzt schon lang genug, um zu wissen, dass es beim Bio-Weinbau eher auf die, auf die Konsequenz und auf die, dass man eben jede Woche einfach alle sieben Tage Spritzen fährt. Das ist halt einfach sehr wichtig, dass man diesen, diesen, diesen Rhythmus einhält und sich jetzt nicht denkt, äh, okay jetzt hat es äh, vielleicht nicht so viel geregnet, ich kann, mal, ich kann mal ein paar Tage warten noch, das ist natürlich tödlich. Also diese Kontinuität muss man schon, schon einhalten, die Weinbautechnischen Maßnahmen, aber das, das würde ja jeder gute Weinbauer auch machen, der, der nicht bio ist, das ist normal, das dass man, dass man entblättert und so weiter und das, dass man schaut, dass die Reben Luft bekommen, wenn es sie, wenn sie, schwierig wird. Insofern muss ich sagen, ist es in Rumänien jetzt nicht eine noch größere Herausforderung. Ähm
0: Als sonst wo? Ja. Mhm. In welchem Zustand sind die Böden? Also du hast ja vorhin, das, wenn wenn du also wenn ich das richtig mitbekommen habe, so beschrieben, dass ich mir fast vorstellte, sehr lehmig, das heißt mhm. sehr feucht, ähm, das stelle ich mir so vor, dass es einmal ja so ist, dass man da gar nicht reingehen kann, ohne dass man Klumpen ja. äh, an den Füßen hat und dass man auf der anderen Seite, wenn es sehr trocken ist, äh, dass es Risse gibt. Ähm, ja.
1: Ist es so? Genau so ist es. Okay. Ja, ganz genau so ist es. Der Boden ist schwierig, schwierig zu bearbeiten, aber man muss ihn bearbeiten. Ähm, wir haben zwar eine Begrünung, aber unterm Stock ähm, müssen wir offen halten. Es ähm, ist zwar Vielleicht momentan ein bisschen unpopuläres unpo Thema, aber bei unseren Böden äh, geht es nicht anders, weil, wenn der Boden austrocknet, dann bilden sich Risse, äh, weil sich der Lehm eben zusammenzieht. Äh, da bilden sich Risse und da kannst du runterschauen, einen Meter und da verdunstet das Wasser raus. Und mein Opa, ähm, der hat schon immer gesagt: einmal hacken, also einmal den Weingarten hacken, also die haben da tatsächlich ja früher mit der Hand den Boden gehackt, einmal hacken ist wie ein, Reben, äh, wie, wie ein Regen, weil du damit die Oberfläche wieder verschließt und kein Wasser herauskommen kann, weil diese Böden sind ja doch äußerst wasserspeicherfähig, wenn es nämlich regnet, wenn es regnet, dann äh, wird das schnell mal Matsch und du kannst einfach lange Zeit nicht reinfahren. Auf der anderen Seite trocknen sie wieder schnell aus und, und, und reißen auf. Und deswegen schauen wir, dass wir den, die Oberfläche unterm Stock immer in Bewegung halten. Oberflächlich nur.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn sie ausgetrocknet sind und sehr hart sind und dann gibt es einen starken Regen, dann kann das Wasser gar nicht so schnell eindringen, wie es wegläuft. Ne? Ja, ja. Du hast dich also für den Bio-Weinbau entschieden und das hat ja sicherlich auch dann Konsequenzen für den Keller. Wir haben mal gesprochen, da hast du, da hast du gesagt, ja, ich begreife mich oder mein Handwerk in der Weinbereitung als Oldschool-Avantgarde, so hast du, glaube ich, gesagt. <lacht> und und ähm, du sagst, was ich versuche, ist so einen guten Mix zu finden zwischen Intuition und Präzision auf der einen Seite und, und ein anderes Stichwort war, ich vertraue mehr meinen Sinnen oder meiner Sensorik statt technischen Analysen. Das habe ich mhm. mir behalten. Was heißt das denn nun? Was heißen diese, dieser Approach äh, in diesen zwei Begriffspaaren bezogen, ich sag mal auf, auf den Lesezeitpunkt, was heißt es in puncto Hefelagerung? Also das sind ja so kritische Punkte, wo man immer nicht genau weiß, macht man noch oder wartet man noch oder, oder entscheidet man schon sich für eine bestimmte äh, Maßnahme? Und was heißt es für die Flaschenfüllung? Wenn du da mal vielleicht mir so ein bisschen einen Einblick gibst.
1: Ja, ähm, muss ich ein bisschen ausholen, ja, tu ähm, das. also ich habe ja Geisenheim Weinbau studiert und da wirst du ja mit Fakten äh, zugeschüttet. Äh, dann in Österreich meine elf Jahre beim Leo Hillinger, ähm, war eine tolle Zeit. Aber da haben wir halt auch viel Zucker gemessen und was ja auch völlig okay ist. Äh, für Trauben, die 100 bärenprobe im Weingarten, äh, äh, Säure messen und, und Zucker messen und das dann als Entscheidungsfindung für den gut, perfekten Lesezeitpunkt heranzunehmen, auch die Trauben zu kosten natürlich, aber dieses Ganze ähm, ähm, analysieren, um eine Entscheidung zu finden. Und dann auch im Keller, ähm, wir nehmen eine Hefe, äh, um, um den Wein zu vergären und das sind alles Sachen, bei denen ich mir schlussendlich gedacht habe, ich will nicht von einer Industrie abhängig sein beim Weinmachen. Ich will nicht, äh, abgesehen vom Geschmack her, dass es dann auch in eine andere Richtung geht, aber wenn es so weit kommt und, äh, keine Ahnung, irgendwas ist, dann will ich einfach den gleichen Wein immer genauso herstellen können. Also ich will überhaupt von niemandem abhängig sein. Ja. Das war der Grund, warum. Ja. Freiheit, genau. Und mein erster Jahrgang 2018, das war schon, schon ein komisches Gefühl, aber ein total gutes, gutes, komisches Gefühl, da zu sitzen. Es, wir haben, die Trauben kamen da an in den Kistchen und dann bin ich da mit meinem äh, Arbeiter äh, darauf rumgestampft äh, äh, und habe sie in den Keller Gepresst, in den Keller hineingepumpt und das das war's dann äh, ke keine Vorklärung äh, und nichts und ähm, die Dinge auch einfach mal passieren zu lassen äh, das war auch so die, die Kontrolle äh, nicht ganz abzugeben aber den WeinGärten auch so weil, so viel zu vertrauen zu geben und den WeinGärten so viel, äh, so zu vertrauen dass da sicher ein guter Wein draus wird ohne dass jeder Schritt äh, kontrolliert werden muss und und eingegriffen werden muss oder in dem Maße eingegriffen äh, wird, wie ich das äh, gelernt habe, wie das in den Schulbüchern steht. Und wenn man das nicht tut, legt man sich ja auch ein bisschen an mit den mit den Leuten, die das, äh, die das nicht so sehen, aber hat sich ja auch schon geändert. Ähm, auf jeden Fall äh, seinen eigenen als ich dann wirklich gelernt habe, meinen eigenen Sinnen zu vertrauen und dass das auch völlig okay ist und dass der Wein auch gut wird, das war natürlich äh, äh, eine, wie wenn sich eine Schlange häutet. Das war dann einfach was anderes und, und was Schönes.
0: Mensch, wenn du auf der einen Seite ne, Sensorik und statt technische Analysen und auf der anderen Seite sagst du mehr, also ich mache versucht beides, die Waage, die Balance zu halten zwischen Intuition und Präzision. Ähm, was, diese, was dieser Zugang äh, denn zum Beispiel, wieder sich niederschlägt äh, bei der Wahl des richtigen Lesezeitpunkts, wie er sich niederschlägt hm, ah ja, genau. bei, der, bei der Wahl, wie lange Hefelagerung und wann abziehen, wann Füllung und, und, und wann noch nicht.
1: Also ähm, Lesezeitpunkt, ähm, das passiert einfach geschmacklich. Da da gehe ich her, koste die Trauben und äh, das, das Wissen habe ich, da habe ich vieles an Wissen von meinem guten Freund Craig Hawkins aus äh, Südafrika. Südafrika. Mhm. Ja, genau, also da war ich drei Weinlesen und das, das hat mir sehr imponiert, wie, wie der an die Sache rangeht. Also da wird einfach durch den ganzen Weingarten gelaufen. Ja? Du gehst jetzt nicht oben hin, äh, kostest ein bisschen, sondern da geht man komplett durch. Wenn es jetzt ein reinsortiger Weingarten ist, zum Beispiel reinsortig sortig, die oder, oder Grünspitz, beim gemischten Satz geht das nicht. Du kannst nicht den Weingarten äh, sensorisch lesen. Da liest du, da lese ich das. Wird, also ich koste natürlich schon ein paar Sachen so, aber schlussendlich äh, äh, geschieht das visuell. <lacht> Weil eben äh, mit 20 verschiedenen Rebsorten, äh, da gibt es keinen äh, Lesezeitpunkt, der absolut perfekt ist, weil da sind Trauben drin, die sind eher grünlich, dann sind welche drin, die sind eher reif und aber das ist ja genau das, was so ein Wein dann spannend macht. Ähm, ja, Ansonsten also das, das Lesen, das, das Entscheiden vom Lesezeitpunkt ist rein sensorisch und ich glaube, dass den Grad an Säure, den ich in den Trauben schmecke, dass der dann im fertigen Wein auch ist, dass der ähnlich dass das eine ähnliche Empfindung im Wein ist. Also wenn ich merke, dies, diese Säure ist jetzt in den bären an dem Level angelangt, dann glaube ich, dann ähm, ist natürlich schwierig, das äh, zu, zu prüfen, weil der fertige Wein dann erst ein halbes Jahr später vielleicht so zum Kosten ist. Aber dieses Empfinden an Säure, das, äh, das ist für mich so, so ein Knackpunkt beim Lesesitzpunkt. Sie muss die
0: sein. Beschreib's mal.
1: Äh, sie muss interessant sein. Vor allem, also sie muss einen, einen. einen sie muss eine, eine Struktur in, in den Geschmack hineinbringen und äh, eine gewisse Nervigkeit und dann vielleicht auch äh, so weit sein, um die, um die Süße in der Traube so abzufangen, dass das ganze Geschmacksbild irgendwie harmonisch in der Traube ist, aber bei mir heißt das natürlich, dass ich sehr früh lese, also ich, genau. ich habe so ja. Alkohol, hab Alkoholgehalte von 10,5 bis maximal 12, also eher bei 11, 11,5 liege ich meistens so, sehe ich dann, später muss ich ja doch Analysen machen, weil die Sachen werden ja auch exportiert, also ich sehe dann am Alkohol, vor allem jetzt im sehr heißen Jahrgang 22, bin ich bei 10,5 und mhm. 11,0 rausgekommen. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, du liest Anfang September, Ende August, oder?
1: Ja, vom Zeitpunkt, also 20 war bis jetzt der späteste Lesebeginn mit 2. September. Mhm. Äh, der früheste war 2018 mit am 9. August und die anderen waren dazwischen. Aber 18 war natürlich auch ein sehr frühes Jahr. Flaschenfüllung, ähm, auch eher früh, das heißt Mai. Mai Juni spätestens. Dieses Jahr äh, liegen die Weine mit der 2022er liegt jetzt immer noch im Fass und wir wollten eventuell Ende Juli füllen, aber wir haben jetzt gesagt, wir füllen Ende August. Erstens, weil wir dann, weil wir den Weingarten dann noch fertig arbeiten können und wir alles alle unsere Aufmerksamkeit in den Weingarten bringen und zweitens, weil die Weine 22 äußerst karg schmecken, also sehr knochig. Also die Hitze ist, hat irgendwie so einen, so einen kargen, knochigen Eindruck. Äh, 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 Stempel mit den Weinen aufgedrückt und ich glaube einfach, dass die durch ein längeres Hefelager äh, von einem langen Hefelager oder einem dreimonatigen, längeren Hefelager profitieren werden.
0: bisschen mehr Fülle
1: kriegen. Ja und äh, ich habe die Weine auch aufgerührt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich, hab ich, hab ich eine Hefe aufgerührt. Äh, aber das denke ich, war, war, war gut und notwendig, aber normalerweise mache ich sowas nicht, weil ich will die Säure richtig ja. geradlinig haben. Aber die Weine sind jetzt schon mir zu geradlinig und deswegen wollte ich ein bisschen Speck reinbringen. Das Hefelager hast du, glaube ich, auch gefragt. Also ich lasse die Weine bis zum Tag der Füllung auf der vollen Gärungshefe liegen. Ich ziehe nichts ab. Ist dahin schon mal geschwefelt oder noch nicht? Nee, gar nichts. Also wenn ich schwefel, dann äh, also am Tag der Füllung ziehe ich den Wein von ganz unten, das was unten mitkommt, kommt mit. Das ziehe ich in den Fülltank beziehungsweise ich drücke es mit, äh, mit dem Kompressor äh, in einen äh, Fülltank und von dort raus geht es dann direkt in die Flasche.
0: Das heißt auch da jetzt ohne Schwefel, Also, oder?
1: ja also nicht nee, ich, normalerweise gebe ich immer so 10 äh, Milligramm pro Liter also 10 ppm dazu, ähm, einfach weil ich festgestellt habe, ich arbeite in einem sehr sehr alten Weinkeller der ist hygienisch total in Ordnung, aber kommt nicht an eine moderne Kellerei hin und wenn ich keinen Schwefel dazu gebe, habe ich immer wieder Maus in den Weinen, ähm die geht die geht schon je je mehr je mehr Gerbstoff der Wein hat desto schneller geht es natürlich auch weg und so aber das ist ein Geschmack der der mir überhaupt nicht zusagt den will ich nicht haben und ähm, ich bin auch kein ich arbeite nicht mit äh, ungern mit Dogmen das heißt äh, ich, ich sage jetzt nicht der Wein darf keinen Schwefel haben warum nicht wenn mir der der Geschmack äh, der das Schwefelfreie füllen hervorbringt nicht schmeckt dann sorge ich dafür,
0: dass es nicht passiert. Es gibt keinen Grund, die Maus zu akzeptieren.
1: <lacht> so ist es. Allerdings 22 jetzt, äh, glaube ich, geht schon was ohne Schwefel. Das habe ich schon ausprobiert. Aber ich weiß es noch nicht. Das entscheide ich dann, wie so oft. Wie so oft entscheide ich das. Äh, ich entscheide vieles im Moment. Auch beim Lesen, auch in der Weinlese. Es wird einfach, äh, in, im Moment werden so viele Entscheidungen getroffen, äh, wo ich mir vorher gedacht habe, ich mache das so, ich mache das so und jetzt ich das, und dann werde ich das so machen äh, und dann mache ich alles ganz anders.
0: Also da ist Intuition schon ganz
1: wichtig. Ja, ich lasse dann, lass dann einfach auch mal den Moment sprechen. Mhm. <lacht> ja. Also warum nicht? Das zählt, zählt für mich auch dazu. Es ist, ähm, ist auch ein legitimes, ein, ein, ein legitimes Gefühl.
0: Man kann ja noch so einen guten Plan haben, aber wenn die Situation gerade... Wo, wenn sich da eine andere Entscheidung aus der Situation her aufdrängt und es da auch mal Gründe für gibt, why ja. not? Ne? Wieso an einem Plan festhalten, Absolut. nur weil er mal äh, formuliert worden ist?
1: Ja, so ist es. Ja. Ich sollte, es, es, sollte da nur äh, mehr kommunizieren mit den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, weil ich entscheide viele Sachen, das merke ich gar nicht. Ich entscheide das einfach in meinem Kopf und dann mache ich irgendwas und alle anderen denken sich, hey, Moment mal, was soll das hier? Also die Praktikantin, die zwei Jahre mit mir in Rumänien gearbeitet hat, die hat gesagt, Edgar, bitte red doch einfach ein ja, bisschen mehr. verstehe.
0: Das heißt aber generell, du versuchst, sagen wir mal, so wenig, so wenig einzugreifen wie möglich, aber auf der anderen Seite bist du bereit, das eine oder andere zu tun, wenn du sagst, das führt zu einem guten Ziel.
1: Absolut. Also das gute Ziel, der gute Wein am Ende, der gute Wein, den ich gut finde, ähm, der steht natürlich an oberster Stelle und dafür passiert das Ganze ja. Und innerhalb innerhalb dieses dieser Idee ist natürlich auch Raum, das ist ja kein vorgefertigtes, sonst wäre es ja ein Rezept. Es gibt ja in, in diesem ganzen Konstrukt ist ja ist unheimlich viel Raum für... für das, was dir gerade einfällt. Ich lasse jetzt die Trauben mitkämmen auf der Maische. Das verändert den Geschmack schon. Aber ich kann schon abschätzen, äh, wo das dann hingeht. Und also, Aber der äh, wohlschmeckende äh, Wein und jetzt, äh, ich sag schon, dass es mir schmecken muss, aber natürlich mache ich den Wein auch für die Menschen, die, die, die ihn trinken. Und wenn die Menschen daran Wohlgeschmack finden, dann ist natürlich alles noch viel besser. Aber ich arbeite schon auf den Wohlgeschmack hin. Ja, kann ich gut verstehen. Auf den Genuss. Auf den Plus, Genuss. Das ist ja für, jeden, ja für jeden auch wieder was anderes. Also es habe ja schon genug Leute, die konventionellen Wein trinken. Die trinken äh, meine Weine oder auch andere und denken sich, was, was geht denn hier ab?
0: Ja, <lacht> Ja. du arbeitest natürlich äh, auf eine Nische, das ist völlig klar. Aber was ja. die, die Frage zielt ja vorhin auch darauf, hat er jetzt ein Rezept? Also will er ganze Trauben pressen oder macht der, macht der Maischestandzeit und, und ähm, ja wie wird gekeltert? Ja. Wie, wie, mit welchem Druck sedimentiert mhm. er beim Klären oder hat er noch andere Möglichkeiten?
1: Ähm, also bei der Presse, ich habe eine Korbpresse, da fahre ich, fahr ich, fahr ich maximalen Druck ähm, und das so langsam wie möglich, damit ich möglichst viel Saft rausbekomme. also und Bei der Presse kann man dann auch, auch nicht über, über extrahieren, weil äh, da findet ja keine Scheiter, also äh, es findet ja keine, keine Bewegung der Trauben statt, deswegen kann man da einfach voll, voll drauf fahren. Und je langsamer man das tut, desto mehr Saft fließt raus, desto mehr wird auch aus den Schalen und aus den Kämmen, während das Rausfließen wird auch extrahiert. Also diese Korbpresse, das ist das, ist das schönste Pressen, was es überhaupt nur gibt, weil du so unmittelbar daneben stehst. Du hast einen Hebel oben, der ist pressen oder nicht pressen, und, und du stehst daneben, schaust, wie viel Saft raus, raus, rausfließt, und dann drücke ich halt nochmal nach, oder ich mache nochmal auf und kipp ein paar Trauben nach, weil noch vielleicht noch was übrig geblieben ist. Ich kann jedem Winter nur eine Korbpresse empfehlen. Mhm. Das ist so, das ist, das ist so ein schönes, schönes Gefühl, damit zu pressen. Weil, weil man es sieht, ja. Na, ja, und, und weil du siehst, äh, du, du siehst, wie der Saft rausfließt, du siehst die Trauben noch da drin und, ähm, wie es daneben vielleicht, dann kommen da schon Luftblasen raus und dann gehst du ein bisschen zurück, wartest wieder ein bisschen, also du bist so unmittelbar daneben, also fast fast wie in den Trauben drin mhm,
0: sitzen. Mh. Du hast es jetzt nicht explizit gesagt, aber natürlich hast du ganze Trauben da reingegeben, ne?
1: Ja, aber die werden äh, immer entweder mit den Füßen angequetscht im okay. Korb mhm. oder über eine Quetsche, die drüber ist, mhm. äh, werden die angequetscht. Also okay. das aber, nicht der der, aber nicht abgebeert. aber nicht abgebehrt. Ich bäre auch manchmal ab, aber dann presse ich sie nicht ganz äh, gleich, sondern wenn, sie, wenn was abgebärrt wird, dann liegt es meistens für einige Tage äh, in einem Behälter zum äh, Auslaugen. Mhm. Ähm, aber bevor es dann zum Gären anfängt, äh, wird gepresst. Also ich mache keine, keine Gärungen mehr auf der Maische beim Weißwein. Ich will nur im Saft, im Saft der vorher schon ausgetreten ist, da will ich ein bisschen extrahieren, ich will zwar Gerbstoff, aber ich will nicht wenig zu viel Gerbstoff. Und mhm. sobald ich sehe, dass die Maische gärt, presse ich. Kann natürlich sein, dass sie am Abend, bevor ich nach Hause gehe, anfängt und dann gärt sie äh, zehn Stunden im Keller, bevor ich wieder zurückkomme. Oder acht, kann natürlich auch sein. Ähm, aber das ist dann nun mal so. Ähm, bloß grundsätzlich sage ich, ich mache jetzt keine langen Maischegärungen mehr. So sechs, sieben Tage auf der Maische gären und, und richtig... Äh, die Maische unterstoßen. Also, ich will jetzt nicht mehr diesen klassischen Orange-Wein-Geschmack. Mhm. Ich will es lieber ein bisschen eleganter, mehr auf die Säure, mehr Spaß beim Trinken.
0: Ja, ja, verstehe. Also, das hast du im Grunde genommen schon angefangen, die Frage zu beantworten, die mir die letzten paar Minuten auf der, auf der Zunge lag, nämlich. Welche Stilistik strebst du denn an? Also es gibt, es hörte sich ja so an, du tust bestimmte Dinge, damit da ein Ergebnis rauskommt, das dir gefällt, aber du hast dieses Ergebnis ja letztlich irgendwo schon in deinem Kopf vorgedacht, konzipiert und äh, ja. guckst da so ein bisschen, dass du da hinkommst. Nicht, dass das ganz fix ja. ist, aber so grob hast du ja schon Ziele.
1: Ne? Ja, also ich, 2018 war der erste Jahrgang, da war ich wie ein blankes Baby da wusste ich noch gar nicht, wo die Reise hingeht. 19 äh, schon ein bisschen mehr, da habe ich dann aber so früh gelesen, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, dabei sind die Weine fantastisch geworden, habe ich aber erst später rausgefunden. Ähm, ja, und 2021, 21, 22 kann ich jetzt schon auf fünf Jahrgänge Erfahrung an diesem Ort, an, an diesem Ort zurückblicken mhm. und äh, ich habe ja schon viele Jahrgänge in anderen Kellern gemacht und muss aber immer wieder feststellen, dass jeder Ort natürlich seine Eigenheiten hat. Und bis man, bis ich da zu, zu dem perfekten Jahrgang hinkomme, wird es noch einige Jahre dauern. Aber ich weiß ja jetzt schon, ähm, das entwickelt sich. Äh, der Geschmack meiner Weine entwickelt sich immer weiter und ähm, ich werde. Ja, ich, das, das ist, jetzt ist es schon so eine Entwicklung geworden. Ähm, und ich denke mir jedes Jahr auch jetzt mache ich vielleicht mal wieder ein bisschen was anders, aber dann, ja, dann arbeite ich doch eher kontinuierlich auf das, was ich mittlerweile entwickelt habe, hin.
0: Ich äh, habe mal ein paar Weine von dir hier, hier gehabt und habe die verkostet und dann auch bewertet und wenn ich mich jetzt noch erinnere, fallen mir da zwei Begriffe ein von denen ich gesagt habe damals, die passen gut zu deinen Weinen, nämlich das, das eine war, sie sind tiefgründig. Mhm. Tiefgründig in so einem Sinne, dass man was in ihnen entdecken kann auch. Da steckt also mehr drin als nur Oberfläche oder Oberflächlichkeit. Mhm. Und auf der anderen Seite hatten sie, und das hast du ja eben auch im Grunde schon angedeutet, durch ihren relativ niedrigen Alkohol hatten sie so eine tänzelnde Leichtigkeit. Mhm. Ähm, diese, das ist, war für mich wie so eine Klammer. Ähm, und man könnte auch sagen, ja, das sind auch nicht extreme, aber Dinge, die, die wenn sie zusammenkommen, durchaus sozusagen das Potenzial für großes Kino haben.
1: Ähm, ist mhm. es
0: das, wohin du willst?
1: Ähm, ja, also ich will schon Weine für die Ewigkeit machen. Also ich will jetzt nicht so, Schnelltrinker, also, es, die Weine sind, sind natürlich auch Schnelltrinker, die kannst du gleich aufmachen und hast deinen Spaß. Aber jetzt, was ich sehe, zum Beispiel 19, Grünspitz, das ist super geil zurzeit. Und es das, das wird noch besser und es gibt mir schon gibt mir schon das, äh, das, das Vertrauen, dass die Weingärten auch äh, Langlebigkeit versprechen und, 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 und äh, dass da noch. Ich bin noch lange nicht am Ende dort. <lacht> da ist noch. Da kann ich noch, ja, da ist, da, ist, da ist, noch sehr viel zu erfahren. Und wenn ich einen reinsortigen Weingarten habe, wie zum Beispiel Fiteasca Regala oder, oder, Grünspitz, da kann ich viel einfacher an der Stilistik arbeiten, als bei dem Wein Saito zum Beispiel. Das ist der Wein aus, aus, aus den Weingärten, die so richtig querbeet, kauderwelsch gemischt sind. Da ist es gar nicht möglich, äh, dir vorher zu überlegen, boah, das will ich, würde ich jetzt gern so haben. Weil, weil wie gesagt, der Lesezeitpunkt, den, den Perfekten gibt es nicht und die Trauben sind jedes Jahr in einem dermaßen anderen Entwicklungsstadium und, und und durch die unterschiedlichen Jahrgänge und durch die vielen verschiedenen Rebsorten, da ist da ist das Ende offen. Mm, absolut,
0: verstehe ich, ja. Die, die Begriffe, wo ich vorhin sagte, Tiefgründigkeit und Leichtigkeit, die habe ich auch bezogen tatsächlich auf primär auf deinen Grünspitz. Ähm, der hat mhm. mir es tatsächlich damals am meisten angetan. Deshalb sag uns doch noch mal ein paar Sätze zum Grünspitz. Was ist das für eine Rebsorte und wieso trifft man sie außer bei dir bei so ja kaum noch einem anderen Winzer in, in
1: der Welt? Ja, Also um den Grünspitz hat sich in unserem Dorf ein, eine Legende herausgebildet, weil die Rebsorte eben so selten ist. Äh, Fakt ist, die Rebsorte ist Anfang der 50er Jahre, glaube ich, ungefähr gezüchtet worden. In der Region Serem, das ist äh, heute Serbien. Äh, das ist der, serbische, der ungarische Teil von Serbien. Die Rebsorte ist sehr, sehr, sehr spätreif. Äh, und ich, we äh, ich weiß nicht, wie sie zu uns ins Dorf gekommen ist, das weiß keiner. Mhm. Ähm, in Ungarn gibt es ein paar Hektar, in Rumänien gibt es das, was wir haben in Serbien hat es jetzt auch wieder jemand gepflanzt, der Maurer Oskar, was ich gehört habe. Der hat es früher auch schon gehabt, die Rebsorte, hat Er hat sogar schon, schon mal in die Flasche gefüllt, es gibt ein bisschen was in der Slowakei, äh, aber wir waren jetzt, sage ich mal, die Ersten, die, die angefangen haben, daraus eine Muse zu machen und, und das, wir haben die Rebsorte einfach für uns entdeckt, einfach aus dem Grund schon, weil wir sie aus alten, aus alten Beständen, aus alten gemischten Satzweingärten selber äh, wie, rausselektioniert haben. Also es war 2006, habe ich mit meinem Vater, mein Opa hat damals äh, die Grünspitzstöcke markiert. Ich habe mit meinem Vater die Edelreiser geschnitten, wir haben sie in die Rebschule gebracht und haben sie dann langsam weiter vermehrt und haben jetzt mittlerweile ein Dreiviertel Hektar im Ertrag seit 2008 und Pflanzen haben jetzt wieder ein bisschen was gepflanzt. Also wir kommen jetzt auf ungefähr ein Hektar. Und tasten uns auch langsam da an, an diese Rebsorte hin. Also da ist bei der Rebsorte ist zum Beispiel eine meiste eher mit Vorsicht zu genießen, weil mhm. die, die Schale einen sehr hohen Gerbstoffgehalt mhm. Mhm. Äh, hat. Und das merkt man beim, beim Kosten erst spät. Also wenn, weil, weil die Trauben doch sehr saftig sind, mhm. in, in normalen Jahren sehr saftig sind. Sie ist, die Rebsorte ist auch zum Beispiel sehr anfällig. Also sobald 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 da sobald der Regen zu wenig ist, da äh, geben die Träublein auf. Die bleiben ganz klein und, und kompakt, haben fast keinen Saft. Aber in einem normalen Jahr werden das schöne dicke Brummer, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> äh, mit mit ordentlich Saft drin. Die Pressbarkeit ist auch super. Also da ist nicht so viel Pektine irgendwie vorhanden. Also und was uns jetzt Zugute kommt, ist eben die späte Reife. Okay. Äh, weil, weil wir mit dem Lesezeitpunkt, ja. die letzten 30 Jahre, der ist um zwei Monate, zwei Monate nach vorne gerückt und vor zwei Mon äh, vor, vor 30 Jahren, äh, diese Rebsorte wurde gar nicht war reif. Nie, mhm. nie reif. Mhm. Ich glaube, mhm. das ist der Hauptgrund, weil sie einfach da, da, äh, weshalb die auch äh, eher äh, niedrig im, in der Anbaufläche war oder wenig verwendet wurde. Ähm, aber jetzt sind wir mit der Rebsorte natürlich äh, die Kings. Okay,
0: weil ich wollte schon fragen, Edgar, ist das, ist das reiner Lokalkolorit oder, oder auch so ein bisschen äh, die Suche nach einer Kuriosität, wieso du auf diese Rebsorte setzt und sogar auch noch weiter äh, den Bestand ausbaust oder hat es tatsächlich auch, 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 einen, auch einen, einen realen oder rationalen Hintergrund? Und da ist natürlich ja. die, die späte Reife, ist natürlich ein Argument, ganz klar.
1: Ja, also das ist für mich als Winzer perfekt. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ist es ist natürlich für mich ein großer Vorteil an diesem Fleckchen Erde, Rumänien, äh, äh, Rebsorten zu haben, die äh, fast unbekannt sind, weil das natürlich auch für den Markt hochinteressant ist. Mhm. Das ist natürlich auch, auch ein Grund äh, dafür, dass es ganz gut läuft. Ähm, ja, da spielen halt gewisse... Faktoren kommen dann zusammen. Aber wir waren immer fleißig, wir haben immer das Weingut äh, weiter vorangebracht und deswegen würde ich mal sagen, ist das jetzt das Glück des Tüchtigen. <lacht> dass, das, dass, dass, das sich, dass das sich so gut fügt und dass das bei uns im Weingut sich jetzt eben dass das jetzt so gut reinpasst. Und dass die Rebsorte eben auch äh, vom, vom, vom geschmacklichen Potenzial doch einiges hergibt. Also, es ist jetzt nicht, es ist nicht so vordergründig fruchtig oder so opulent fruchtig wie ein Riesling. Es, es geht für mich eher in die Richtung Shannon, ist aber dann doch mehr birnig angehaucht und vor allem mit der Mutt, also so wie ich so komplett schwefelfrei im Keller arbeite, kommen dann doch eher, kommen dann doch ein paar mostige, oxidative Aromen dazu die jetzt aber nicht irgendwie nerv äh, stören oder so. Also es ist ein, eine rustikale Rebsorte, würde ich mal sagen, mhm. die, die im Glas halt deswegen Spaß macht, weil sie, weil sie niemanden überfordert.
0: Mhm. Das heißt, der Markt, der Markt sagt, äh, Juhu, nimmt, nimmt deine Produkte, dein, deine Weine sehr gut an. Ähm, ja. Das ist natürlich sehr erfreulich. Ja. Das ist sehr erfreulich. Das
1: ist, das ist außerordentlich erfreulich. Also das war von Anfang an, als, als wir das begonnen haben. Mama, Papa, ich und äh, mein der Philipp auch noch, möchte ich auch noch erwähnen. Das ist dein, dein Bruder oder wer ist Philipp? Der Philipp ist der Mann meiner Cousine und der Philipp, der ist vernarrt in den Ort Bildeg. Ähm, Also der fährt da alleine in Urlaub hin, lässt die Familie zu Hause. Äh, er fährt einfach ein paar Tage dahin und spaziert durch die Keller und ähm ist, äh, ja, vernarrt ist glaube ich das einzig richtige Wort. Und er hat mir eben, weil er es so toll fand, dass wir jetzt das Weingut machen, hat er mir ganz am Anfang äh, geholfen, äh, ein paar Kontakte zu knüpfen. Er hat mir zum Beispiel den und meinen Händler in Belgien angeschrieben, der dann gleich, äh, also der Philipp hat so eine Art zu schreiben in E-Mails. Er hat von fast überall eine Antwort bekommen, hm. was ja höchst ungewöhnlich ist in der. Äh, und ja, das war, war eine echt große Hilfe. Edgar,
0: wenn ich jetzt nochmal einen Bogen schlagen darf, auch wenn, er für, auch wenn er vielleicht zu groß ist für uns beide, trotzdem will ich es wagen. Der, 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 der Junge, der den Augsburger Domsignaben gesungen hat, der eine intensive, hochkarätige musikalische Ausbildung hatte, der selbst sehr musikalisch ist. Du hast mir auch mal gesagt, wie viele Instrumente du spielst, ich habe es vergessen, aber es sind eine ganze Reihe, der sicherlich in sich auch sehr viel Musikalität auch trägt, dann aber sozusagen dieses Ding vielleicht noch als Hobby heute betreibt, aber nicht beruflich. Man gibt das aber nicht an der Garderobe ab, wenn man weiter durchs Leben zieht und älter wird und auch andere Dinge im Leben tut. Das ist in deinem Falle der Weinbau- was ich mich einfach frage was mit welchem mit welchem habitus mit, welcher, äh, mit welchen emotionen und auch mit, mit, ja, mit welchem zugang packst du die dinge in deinem leben an in deinem in deinem weinbusiness äh, wo du sagst irgendwo nehme ich da auch meine musikalität mit äh, die die mhm. trägt mhm. auch in diesem Leben dazu bei, dass ich das so und nicht anders mache.
1: Mhm. Ja, gute Frage. Muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ähm, aber für mich ist tatsächlich Musik machen und Wein machen sehr ähnlich. Ähm, ich <lacht> ich denke sehr viel ans Musik machen, weil in, der, in der Weinlese, muss ich sagen, weil, weil da eben Sachen geschehen, die so von jetzt auf gleich anders sind und beim Musikmachen muss man sich ja auch immer darauf einstellen, dass, dass irgendwas klar anders läuft, also vor allem also in der Band, man kann ja Auftritte nicht man kann Auftritte nicht proben, sage ich immer, meinen mein Kumpels beim Musikmachen auch immer, wir können jetzt hier fünfmal äh, wir können fünfmal die Woche proben und dann spielen wir am Wochenende und es läuft alles schief weil dann eben am Auftritt Sachen zusammenkommen, die mit denen du nicht gerechnet hast und so ist es im Weinbau natürlich auch. Also du kannst äh, weder das Klima und, und alles beeinflussen und es kann kurz vor kurz vor der Zielgeraden kann noch alles schief gehen. So dieses, das Unberechenbare es ist auch schon, schon etwas, was in beiden Sachen, also sowohl Musik als auch Wein, eine Rolle spielt. Ähm Aber jetzt so das ist vielleicht es ist, ist es zu schwierig zu erklären. Es funktioniert wahrscheinlich eher so auf auf der emotionalen, metaphysischen Ebene, die die beiden Dinge für mich zu verbinden. Das tue ich schon, aber ich weiß nicht, ob ich da so richtige Worte Worte zumindest habe ich das, habe ich es noch nie versucht auszusprechen. Und ich, ich, ich glaube, ich, ich finde da jetzt auch nicht die richtigen Worte dafür, aber <lacht> es, es funktioniert beides für mich auf auf einer gleichen emotionalen Ebene auch. Auch ähm, zum Beispiel wenn du, wenn du Musik machst, wenn ich Musik mache, hast du ja immer die Resonanz vom Publikum, die, mhm. die auch eine große Rolle spielt. Im Unbedingt. Und, und, und diese Resonanz beim Wein funktioniert natürlich nicht so unmittelbar wie beim Musikmachen, aber die Leute trinken den Wein. Und wenn, ich, wenn, 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 die, wenn die damit glücklich sind, und letztens hat mir ein Kumpel zu, äh, zu mir gesagt, Edgar, wenn ich einen Wein von dir ich habe jetzt schon ein paar Sachen von dir gehabt und egal welche Flasche ich aufgemacht habe, das war immer, hat immer gepasst, das war immer super und das ist dann die 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 Resonanz, die ja. die mich glücklich macht mhm. und äh, für die ich das Ganze auch natürlich mache ich das für mich und für meine Eltern und und für, für die Familie von früher, aber das ist das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt und der, der einem unmittel, un, unheimlich viel, der mir unheimlich viel Motivation gibt. Die, Re die Resonanz, nach, nachdem die Menschen es getrunken haben.
0: Ja, man macht beides, Musik und Wein, natürlich erstmal für sich selbst, aber beides auch für ein Publikum.
1: Absolut. Also es ist beides Kunst. Und äh, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Künstler oder ein großer Künstler oder was weiß ich, obwohl, ich, obwohl Wein machen für mich Kunst ist. Äh, und Kunst beinhaltet natürlich das Handwerk. Aber es finden so viele Sachen, dann wieder Stadt, die das Ganze künstlerisch machen. Ähm, keine Ahnung, äh, was ich da alles nennen könnte. Aber äh, und, und Musik ist ja auch erstmal ganz viel Handwerk. Du musst äh, 10.000 Stunden auf einem Instrument üben, bevor äh, die Leute nicht mehr merken, also bevor es dann locker aussieht. Und äh, im Wein musst du auch erstmal 15 Jahrgänge gemacht haben, bevor es dann bevor du eine super Kollektion hinlegen kannst, also, sodass nicht nur ein Wein mal als guter heraussticht, sondern einfach alles, von vorne bis hinten, jede Flasche, die du füllst, ist toll. Mhm. Und mhm. Dieser, das, das ist das Handwerk. Und die, die emotionale äh, dein emotionaler Stempel als Mensch, als Persönlichkeit, ist dann wahrscheinlich so dieses Künstlerische.
0: <lacht> ja, und du hast ja vorhin mal gesagt, Du hast vorhin mal gesagt, dass du dich nach dem Studium in Geisenheim äh, und auch nach deinen Jobs äh, äh, bei Hillinger und, und anderen freigefühlt hast, auch diese, diese diesen technischen Zugang ans Weinmachen ein bisschen sein zu lassen und stattdessen deiner ja, Sensorik, deiner Intuition, deiner deiner Sinnlichkeit zu vertrauen. Und das passt für mich ja, ja letztlich auch ins Bild eines Musikers.
1: Mhm. Ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber danke. <lacht> ähm, ja, kann, kann, kann gut sein. Ja. ja. Ähm,
0: ein anderer hätte es vielleicht anders gemacht, wenn du, wenn einer, wenn einer quasi das ganze Leben lang ein Bastler war und mit, und mit ähm, schon, schon alles Mögliche geschraubt hat und als Jugendlicher ja. und so weiter. Der, der hat einen anderen Zugang vielleicht auch dann später, wenn er den Beruf des Absolut. Winters
1: ergreift. Ja. Da hast du vollkommen recht. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber es ist wahrscheinlich so, dass dadurch, dass mich das Musik machen mein Leben lang begleitet hat, dass das eben immer eine Rolle spielen wird, egal was ich tue. Hm.
0: Das heißt, Edgar, du spielst ja. noch?
1: Natürlich, also ich, wie gesagt, ich ähm, es sind keine großen Konzerte äh, und da bin ich auch froh drüber. Ich bin vor allem froh drüber, dass ich von der Musik nicht leben muss mhm. und es nur noch als Hobby genießen kann und äh, ich habe eine Band, da spiele ich Schlagzeug, das ist sowieso das beste Instrument. <lacht> Da kann man sich dahinter verstecken und äh, <lacht> einfach reinprügeln. Ja. Und wenn es schief läuft, sind die Vorderen schuld. Ähm, aber ja, äh, ja, ich mache noch Musik. Ja. Was
0: macht ihr da? Rockmusik oder oder was anderes?
1: Wir haben wir haben eine Coverband. Ähm, wir machen Rockmusik. Ähm, also wir machen wir, haben, wir machen ganz äh, entschieden cool. Und es funktioniert komischerweise seit 15 Jahren immer noch. Also wir haben uns nicht, wir haben uns nicht großartig verändert. Mhm. Wir, sind, wir sind sehr sehr geradlinig wir selber, auch von der Musikauswahl. Wir, wir haben gar nicht, wir, wir haben natürlich immer mal wieder ein bisschen was Neues dabei, aber ansonsten sind wir sehr äh, unseren Stücken sehr treu und äh, sag mal die Richtung,
0: sag mal. Welche Bands cover dir?
1: Wir, wir, wir covern äh, Stücke von Oasis, wir covern Stücke von den Foo Fighters, wir covern Stücke von äh, Paul Weller, von äh, den äh, Libertines, mhm, mh. so so ein bisschen diese britische, ja, ja. das meiste ist eher, eher britische brit Rockmusik. brit -Rock, ja. Ja, und dann aber auch so mit ein paar Amerikanern, also alles Englisch gesungen. Unser Sänger weigert sich, irgendwelche deutschen Stücke <lacht> zu singen. Cool.
0: Also ich ähm, muss unbedingt mal dabei sein, ich bin mhm. wirklich interessiert und ich tanze im Übrigen auch sehr gerne.
1: Oh, das will ich sehen. Das <lacht> das, <lacht> ja, ich das,
0: das wirst du dann sehen. <lacht> okay, cool. <lacht> ja, fein. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Toll, dass du dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst. Du, Wir haben uns kennengelernt im Rahmen meines Buchprojektes,
1: das ist ja auch jetzt schon ja. eine Weile her. Vielen Dank für den Podcast hier und vor allem auch vielen Dank für, für das Buch, dass du mich damit reingenommen hast. Und das ist ja auch großartig geschrieben, muss ich sagen. Also nicht nur meins, sondern auch äh, alle anderen alle anderen Berichte sind äh, großartig geschrieben, wirklich Wolfgang sehr gut.
0: Danke, danke.
1: Aber äh, ich habe auch schon von vielen äh, Leuten gehört, die kein Deutsch sprechen. Wann kommt endlich die englische Übersetzung davon ja, raus?
0: Das weiß ich selbst noch nicht.
1: <lacht> viele, viele Leute, viele Leute würden gerne das Buch lesen.
0: Ja, ja. Tatsächlich in, in, in welchen Regionen von welchen Regionen sprichst du?
1: Naja, ich war jetzt auf der Charakter. Ja, okay. Äh, hab da meine Weine ausgeschenkt und äh, da hat mir das zu, der Marco selber hat es zu mir gesagt, ja, der, der should be an English Version. yep ja. Yep und alle Leute außenrum yes yes yeah. ja also, ich, also da würdest du sicher noch äh, einiges an Absatz finden
0: ja wir 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 sind dran andererseits ist es nicht einfach auch einen, einen passenden Verlag zu finden und äh, auf eigene Kappe alles zu machen kannst du im Grunde genommen das Projekt nur angehen wenn du wenn du schon Abnehmer hast wenn ich jetzt wüsste ähm, die 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 Winzer die wir da drin haben zumindest die Franzosen Italiener Spanier da nimmt jeder mal 20 Exemplare dann ab ne Mhm, mhm, mhm. Dann fängt das an, rechenbar zu werden. Aber ja. wenn du erst produzierst und dann fragst du die, die Winzer oder mhm. wen auch immer, nimmst du denn auch, auch ein paar Exemplare ab? Das, das muss sein, ich kann nicht in die in, 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 in irgendeine Fantasiewelt hinein produzieren. Das ähm, ist sehr richtig. Da muss ich vorher eine gewisse Sicherheit haben. Zumindest so, dass mhm. es null auf null geht und Gut, mein Lieber. Hat Spaß, hat Spaß gemacht. <lacht> Danke dir. Edgar, mach's gut, gute Zeit und ähm, auf ganz bald.
1: Danke. Danke, Wolfgang. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, gut. Wolfgang. Ciao. So, ihr Lieben,
0: das war die 146. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus mit dem sympathischen, freundlichen und ungemein sinnlichen Edgar Butler, der mit viel Geduld und Selbstvertrauen 2018 begonnen hat, in Transsilvanien exzellente Weine auf Flaschen zu füllen. Seine Weine besitzen eine wunderbare Balance und halten Gegensätze spielerisch aus. Sie vereinen enorme Tiefgründigkeit mit einer tänzenden Leichtigkeit, die auf jedem Partyparkett für einen coolen Auftritt sorgt. Sie sind Geschöpfe eines selbstbewusst sinnlichen Mannes, der eine tiefe, emotionale Bindung an die Orte ihrer Entstehung lebt. Edgars bodenständige und zugleich sinnlich kreative Art, hat binnen kürzester Zeit Weine in die Welt gebracht, die die Herzen der Menschen erreichen und verzaubern. Auch ich bin von ihnen begeistert. Das ist dann wohl auch ein Glück für Rumänien. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast, dann mit einer jungen Winzerin aus der Schweiz. Lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.